0: de la primera semana oficial de la temporada 2022 de la nfl una fecha que habíamos estado esperando con ansias porque ya empezó la época de fútbol americano esta vez también puede que sea un episodio corto porque como bien sabemos la pretemporada no trae muchos movimientos muchas noticias entonces vamos a traer algunas noticias que han salido por ahí de lesiones, recuperaciones, noticias en general y veremos algunas de las peleas que se han dado sobre todo en las posiciones de coreback dentro de los equipos y algunos de los resultados por equipo que vimos esta semana. Pero antes de empezar queremos mandarle una felicitación a nuestro host jay que esta semana es su cumpleaños. Ya sabemos que él no es su host favorito, su segundo host favorito, pero igual lo queremos mucho y le mandamos muchos saludos.
1: Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones. Definitivamente creo que soy su host favorito, pero independientemente de eso, efectivamente, tenemos juegos de fútbol americano de qué hablar y de lo sucedido en estos juegos podemos intentar discernir o, o sacar conclusiones para la temporada regular sobre algunos de, de estos equipos que ya tuvieron acción y que tienen algunas...
0: Todavía incógnitas dentro de varias posiciones.
1: Exactamente. Pero bueno, empecemos entonces con las noticias en general algunas lesiones, recuperaciones o enfermedades y el primero del que vamos a hablar es justamente y tristemente de Zach Wilson, el coreback de los Jets, que parece que pues definitivamente tienen una maldición porque no solo tuvieron la mala fortuna de perder a Mekai Beckton por el resto de la temporada de una lesión de la misma rodilla que se lesionó la temporada pasada, sino que además... Ahora, en el juego de pretemporada contra los Jets, Zach Wilson se lesionó de la misma rodilla de la que se lesionó el año pasado.
0: Sí, este sábado le hicieron un MRI y se confirmó que tenía una contusión del hueso de la rodilla y un desgarre de meniscos. No tiene daño adicional en, el, en ligamentos, que eso pues ya es algo bastante bueno, porque ya sabemos que siempre... Las lesiones que dejan fuera en general a los jugadores, si es de rodillas, son justamente los ligamentos, lo cual mejora su prognosis. Obviamente sí se tiene que someter a cirugía, pero va a ser artroscópica, lo cual reduce su tiempo de recuperación, pero aún no hay fecha para procedimiento, entonces eso puede empezar a complicar las cosas, porque sí, ok, la recuperación es más rápida, pero tienen que actuar ahora porque de por sí su estatus para la semana 1 todavía está en juego.
1: Sí, lo que han comentado es que el tiempo de recuperación podría ser de entre 2 y 4 semanas en el peor de los casos. Entonces, ya sea que esté listo para la semana 1 o en un escenario más complicado, pues se perdería la primera o hasta la segunda semana de la, prim ...de la temporada regular...
0: ...porque recordemos que... ...esta temporada vamos a tener... ...solo tres juegos de pretemporada... ...con una semana de bye... ...a diferencia de que antes teníamos... ...cuatro juegos de pretemporada...
1: ...sí, pues en términos generales... ...es el mismo tiempo nada más que... ...un juego menos... ...ahora hay tres juegos y un bye... ...antes había cuatro partidos... ...y después del cuarto juego de pretemporada... ...empezaba ya la temporada regular... ...en este caso... Wilson tiene la oportunidad de recuperarse y posiblemente estar listo para la semana 1 o perderse un par de juegos en el peor de los casos, pero pues ya esto es una situación complicada para los Jets que vuelven a tener a un jugador que ya estuvo lesionado la temporada pasada, nuevamente lesionado, otro de estos jugadores que eran piezas clave para el desarrollo y para que siguiera mejorando el equipo. Y pues realmente van como los, como los cangrejos. Y es muy triste, la verdad es que parecía y se hablaba de que Zach Wilson había mejorado muchísimo, que, que, que había dado pasos importantes hacia una madurez dentro y fuera del campo, que le iba a seguramente ayudar a tener un mejor desempeño dentro del campo y todo esto los pone en una situación muy complicada y definitivamente puede ser que ya estructuralmente esta rodilla no esté bien y entonces empiece a decaer su estado físico y ni siquiera lo hemos visto realmente mostrar su potencial máximo y posiblemente no lo veamos. Entonces es, es verdaderamente frustrante y, y triste que, que sucedan estas cosas con jugadores tan jóvenes.
0: Por otro lado, la situación de los Jets no es tan complicada como podría serlo para otros equipos como tus vaqueros de Dallas, porque como segundo equipo tienen a Joe flaco Entonces, a fin de cuentas, tal vez ya no está en su prime Joe flaco pero es un muy, muy, muy buen coreback suplente, un coreback probado que les va a poder echar la mano en lo que Zach Wilson regresa. Entonces, todavía no es momento de entrar en pánico. La situación de Zach Wilson es complicada en el sentido que mencionas de que es una lesión en la misma rodilla de la temporada pasada, pero por otro lado se simplifica un poco porque no es una lesión tan complicada y porque tiene a alguien que le va a poder cuidar el changarro mientras él regresa.
1: Sí, recordemos el año pasado Joe Flaco en uno de los partidos que tuvo acción contra los Delfines de Miami tuvo un juego de 300 yardas por pase que pues ya quisiera, como dices tú, Cooper Rush o Ben DiNucci de los vaqueros tener un juego de 300 yardas en caso de que Dak Prescott se lesionara. no Entonces, pues sí, efectivamente lo que, lo que dices es muy cierto. O sea, tienen ahí a un suplente de muchísima experiencia que les puede ayudar a salir adelante y pues si son una, dos o hasta tres semanas que se tuviera que perder Wilson para recuperarse al 100%, entonces seguramente podrían echar mano de, de Flaco y tal vez sacar por ahí un partido, ¿no? Que recordemos que los Jets empiezan la temporada con un calendario completamente cargado al norte de la conferencia americana. En, en sus primeras cuatro semanas juegan contra los Steelers, contra los Ravens, contra los Bengals y contra los Browns, que pues si bien es una división justamente en la que Joe Flacco tiene mucha experiencia, pues también son cuatro equipos que posiblemente sean aduanas muy difíciles para los Jets y que aunque tuvieran a Zach Wilson y a Mekai Beckton posiblemente esos cuatro partidos pues, los habrían perdido entonces complicado pero es la realidad de los Jets al final de cuentas
0: por otro lado si hablamos de maldiciones un equipo que en realidad sí parece estar pasando por una muy mala racha por la verdad el karma que trajeron con... La situación de, de Sean Watson son los Browns. Nuevamente les traemos la noticia de una lesión en este equipo. Y ahora una pieza también bastante importante porque es el centro Nick Harris. Quien parece quedará fuera toda la temporada tras sufrir una lesión en la rodilla. Que parece estar de moda en la victoria del viernes por la noche sobre los Jaguars. La cual requerirá cirugía a diferencia de Zach Wilson si va a ser una cirugía bastante invasiva. Tuvo que salir en el carrito médico y aún están esperando resultados de pruebas adicionales para confirmar si se perderá su tercer año en la liga. Obviamente, pues su coach dice que todavía están viendo, pero todo parece indicar que sí va a estar fuera toda la temporada. Claro que pintaba para ser el titular después de que el centro por muchos años de los Browns, J.C. Tretter, salía del equipo vía la agencia libre. Tienen un veterano en el segundo equipo que podría también ayudarles bastante y tampoco ¿quién sería su reemplazo?
1: Y bueno, pasando a noticias un poco más alentadoras, tenemos el caso de Joe Burrow, quien hace tres semanas fue operado de la apéndice y había estado fuera del training camp las últimas tres semanas. Habían timeado esta cirugía perfectamente para que pues, estuviera listo para la primera semana de la temporada regular. Y por primera vez estuvo en el campo de entrenamiento en esta semana, claro. Y pues es una buena señal que durante el calentamiento del juego de pretemporada de la semana pasada estuvo haciendo arrancones y, y sprints. Entonces eso da una confianza a, a la recuperación de la cirugía que bueno, claro no es tan complicada y que pues esté listo al 100% para el inicio de la temporada regular. Es bastante alentador todo esto.
0: Otro coreback que sí se perdió el juego de pretemporada fue el de los vikingos, Kirk Cousins porque salió positivo a COVID el viernes antes del juego. Sus síntomas son mínimos, entonces no hay mucho de qué preocuparse en ese sentido. Pero sí es la segunda vez que da positivo. La anterior fue en la semana 7 de siete, la temporada pasada contra los Packers cuando estaban jugando ahí su pase a playoffs porque le pusieron en la lista de reserva por COVID por no estar vacunado, ¿no? Entonces, no, tampoco es tan big deal que se haya perdido el primer juego de pretemporada porque para muchos... No, prácticamente no vale, son momentos para ver quién se queda y quién no en el equipo, para darle chance al segundo y tercer equipo de hacer algo pero esperemos que esta situación se mantenga controlada para los vikingos si sigue estando sin vacunarse entonces veremos cómo puede afectar su situación durante la temporada donde ya va a contar si va a estar Kirk Cousins o no
1: Sí, es correcto, en la, el caso de Cousins fue muy sonado por no haber estado vacunado y bueno, pues es las decisiones personales y como mencionamos el episodio pasado ya la liga no va a permitir, como el año pasado, que ingresen jugadores de el, del equipo de prácticas al roster de, de 53 hombres sin penalización, sin tener que dar de baja a un jugador por temas de COVID, entonces pues en este caso si Cousins llegara a dar positivo, entonces tendrían que jugar con el segundo coreback y si los vikingos no tuvieran un tercer coreback en el roster, pues entonces seguramente tendrían que cortar a un jugador para poder meter al tercer coreback al roster y, pues, eso genera complicaciones, ¿no? Entonces, será un tema recurrente a lo largo de la temporada porque seguramente no va a ser el primero ni el último, pero va a ser interesante ver cómo reaccionan los equipos a estos temas ya que no hay una lista de reserva como los años anteriores.
0: Bueno, hasta aquí fueron las noticias de el tema de salud de jugadores, pasamos a noticias de otro tipo. Empezando porque el dueño y CEO Greg Penner de los Broncos, en su segundo día al mando, nombró al ejecutivo de la NFL, Damani Leach, como el nuevo presidente del equipo. Leach tiene más de 25 años de experiencia como ejecutivo deportivo, tanto a nivel colegial como profesional. Durante los últimos tres años, fungió como el CEO de NFL International. Como los tres inversionistas limitados del equipo que ya habíamos mencionado, entre ellos Lewis Hamilton, Leach también es afroamericano. Algo que no debería ser noticia en estas épocas ya, pero lo sigue siendo pues el comisionado se ha puesto como meta tener más diversidad racial en los grupos de dueños.
1: Por otro lado, Lamar Jackson quiere resolver la situación de su contrato antes del primer juego de temporada... ...que es el 11 de septiembre... ...contra los Jets... ...dice que no ha habido avances... ...al respecto... ...pero realmente sí es entendible... ...todo este tema porque... ...se han dado varios contratos ya... De, ...de corebacks y pues él... ...no se quiere quedar... ...fuera de lo que parece... ...ser una situación... ...favorable para los jugadores... ...en este momento... ...pero... Sí es importante recordar que Lamar no tiene un agente, él se representa a sí mismo y entonces estas negociaciones las tiene que llevar y las tiene que conducir realmente él mismo y entonces es difícil balancear las negociaciones con los entrenamientos y el desempeño en el campo y empieza a volverse... Muy complicado todo este tema justo en estos momentos. Entonces, ¿quién sabe si realmente se logre el objetivo que él tiene? Los Ravens han manifestado públicamente su deseo de mantener a Jackson y de que en el momento en el que las cosas se empiecen a mover, ellos estarán en la mejor disposición de pagarle a Jackson lo que se merece. Pero del dicho al hecho pues hay mucho trecho y entonces esto no es algo sencillo entonces pues está muy bien que, que Jackson tenga esta necesidad y el deseo de resolver este tema lo más pronto posible pero la situación parece no ser favorable entonces veremos si realmente en las tres semanas que quedan puede lograr finalizar y llevar a buen puerto esta negociación él mismo, ¿no?
0: Desgraciadamente, a mí me toca darles la siguiente noticia. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible, pero les advierto que no lo voy a lograr. Finalmente, Deshaun Watson se disculpó públicamente por primera vez el viernes pasado, desde que inició todo su drama, dirigiéndose a todas las mujeres a las que ha impactado con sus acciones. La verdad es que a mí me parece que esta disculpa llega demasiado tarde considerando que todo este caso se ha dado desde marzo del 2021. Y además parece que sus motivos por dar esta disculpa no son los correctos tampoco. O sea, no es que él de verdad quiera pedir perdón, Siempre, simplemente llega en respuesta al documento de la jueza que lo suspendió en el cual ella hace referencia a su falta de remordimiento. Él salió a decir que quisiera poder borrar sus decisiones anteriores, pero que quiere ver al futuro y continuar moviéndose hacia adelante para probar que es una persona con integridad. La verdad es que este mismo acto me parece que habla muchísimo más que sus propias palabras y que su integridad pues también sigue estando en juicio porque solo cuando ya está entre la espada y la pared, decide pedir perdón para que su caso ahora se vea un poco más foro favorable y el siguiente juez diga, ah, no, pues sí, ya está mostrando remordimiento, entonces eso hay que tomarlo en cuenta para su suspensión. Pues no, no se trata de eso, ¿no? O sea, si de verdad te sientes mal por lo que hiciste, que deberías sentirlo en el caso de, de Sean Watson pues debiste de haberlo dicho antes, mucho, mucho antes, ¿no? Además, esto también ya cambia las cosas, porque él siempre ha dicho que es inocente, ¿no? Entonces, ahora que él salga a decir y a pedir disculpas, esto implica ya que hay el, al, algún nivel de culpa de su parte, ¿no? No, ¿no? no tienes por qué salir a pedir perdón si no has hecho nada malo. Y él, pues ya finalmente salió después de más de un año, entonces, pues eso también puede jugarle en su contra, lo cual, pues, esperemos que así lo haga.
1: En fin, definitivamente la situación de Watson sigue dando de qué hablar y los motivos son bastante discutibles, pero bueno, al final los intereses de las personas también tienen que ver y intenta él lavar un poco... Su imagen, que como bien dices, pues no da el resultado. Por lo menos públicamente no, no parece tener el impacto que él quisiera. Pero bueno, al final de cuentas se ve altamente probable que vaya a perder todo el año. Y eso servirá hasta cierto punto de... Obviamente para sentar un precedente y por otro lado pues será su, su castigo por haber incurrido en las actividades que ya sabemos que se suscitaron. Pero pasemos ahora a algunos de los temas que se han ido dando durante estas últimas semanas y uno de estos temas también bastante extraños fue justamente lo que sucedió con Tom Brady. En la semana, ya que Todd Bowles, el coach de Tampa Bay, anunció que estará ausente desde el jueves y hasta después del segundo partido de pretemporada contra Tennessee para atender un asunto personal. El coach Bowles comentó que esto estaba planeado desde hacía bastante tiempo y que no es nada de qué preocuparse, pero la verdad con... El castigo de tampering que se dio la semana pasada contra Miami en el cual Brady está involucrado y pues también todo el tema de haberse retirado y haber regresado y todo este asunto es bastante sospechoso y entonces la especulación no se ha hecho esperar al respecto. De igual forma Tampa Bay pues no salió a informar de todo esto con tiempo y entonces eso pues también ha hecho que los medios de comunicación cuestionen realmente el hecho de, de si esto estaba planeado o no desde antes entonces seguramente no sabremos por parte de Brady qué es lo que sucede que haya hecho que tomara estas dos semanas para atender un tema personal Sabemos también que por ejemplo la mamá de Brady pues ha estado delicada de salud y podría ser que por ahí algo estuviera sucediendo. Por otro lado pues también hace poco tiempo fue su cumpleaños entonces puede ser que simplemente esté tomándose unas pequeñas vacaciones previo a la temporada para festejar con su familia y sus hijos que ya tampoco todos viven con él por que pues ya están en edad de ir estudiando y buscando sus, propias, sus propios caminos y entonces puede ser que eso también haya influido en esta decisión. Recordemos por ejemplo que Brett Favre también se tomaba tiempo en las primeras semanas del training camp para descansar y que no fuera tan pesado ya cuando estaba en una edad avanzada como Brady y Brady había comentado que pues a él le interesaba estar en las primeras semanas del training camp para pues co ir construyendo una relación con los nuevos integrantes del equipo, ir agarrando la onda a los cambios en el sistema que obviamente están sucediendo tras la salida de Bruce Arians y el cambio de coacheo y que por eso también no había tomado este tiempo en un inicio, sino más bien a la mitad del training camp. Entonces, hay muchas teorías, mucha especulación alrededor de todo esto. No deja de ser un poco extraño, honestamente. Pero, por otro lado, pues sí podemos decir que es Tom Brady del que estamos hablando y por lo tanto, pues tampoco es tan preocupante la situación. Tom Brady es un excelente jugador que sin duda no se vea, no se va a ver afectado por perderse un par de semanas no entonces
0: bueno aquí yo tengo dos comentarios primero me parece que están haciendo una tormenta en un vaso de agua con eso del tamper y que se haga chisme porque si hubiera sido eso ni siquiera hubiera estado o se hubiera saltado el entrenamiento conjunto que tuvieron con los dolphins no o sea ya entrenaron juntos Tom Brady estuvo muy al pendiente de tú, estuvieron platicando en el sideline y yo creo que esa, ese era el momento para decir bueno, ¿sabes que Tomo un paso atrás y pues tomo un descanso si sí, esa era la cuestión entonces a mí me parece que no tiene nada que ver con esto y por otro lado pues también me parece que como bien mencionas que ya hemos visto esta situación con Brett Favre esto yo creo que también ya empieza a indicar que Tom Brady puede que finalmente ya esté, ya esté pensando en que esta sea su última o penúltima temporada, porque o sea, ya logró todo lo que tenía que lograr, ya es el mejor coreback de la historia de la NFL, entonces ya se lo está llevando todo mucho más tranquilo, ya, ya es más un hobby para él que, que un trabajo, entonces no sorprendería que finalmente, porque pues ya cumplió la edad que quería cumplir en la liga, entonces que ya esto... El, el mismo caso que Brett Favre está indicando que finalmente podríamos ver el final de la carrera de Brady.
1: Y bueno, pues entonces, continuando con las noticias de lo que ha sucedido en el campo, tenemos una de las competencias de coreback más interesantes para este año, lo que ha sucedido con los Steelers, que como bien sabemos, pues... Contrataron a Mitch Trubisky, quien fue suplente el año pasado en Buffalo. Tienen a Mason Rudolph y draftearon a Kenny Pickett, quien era jugador de la Universidad de Pittsburgh. En este primer juego de pretemporada, el titular fue Mitch Trubisky y no tuvo mucha participación, pero sí su desempeño fue bastante bueno. Un buen dominio de la situación en general del juego, buen ritmo y bastante buen liderazgo se notó cómodo con la, con la ofensiva y anotó un touchdown en su primera serie una actuación bastante completa para hacer pretemporada, después entró Mason Rudolph y se dio una situación bastante incómoda me parece a mí, porque a pesar de ser el coreback con más experiencia en el equipo la afición de Pittsburgh, pues lo abuchó al momento de entrar al campo porque ellos querían ver a Kenny Pickett. Pero también Rudolph se vio bastante bien. Lanzó un pase de touchdown también a la esquina del end zone. Muy bonito pase, una tremenda recepción y rápidamente esos abucheos se convirtieron en aplausos. Entonces, Rudolph con una buena actuación en esta salida de, de pretemporada y ya en la segunda mitad el que se vio beneficiado pues fue Kenny Pickett que vio acción durante los dos cuartos y bueno la afición de la ciudad de Pittsburgh no decepcionó evidentemente recordando su paso por la universidad de Pittsburgh coreando su nombre en repetidas ocasiones Pareciera que el estadio estaba lleno, mucha mucha fiesta. Y digo también los Seahawks en ese periodo lograron meterse en el partido, empataron el juego. Y Kenny Pickett tuvo la oportunidad de romper el empate cerca del final y ganar el partido. Situación que aprovechó al 100% lanzando un pase de 24 yardas que terminaría en el end zone, haciendo que explotara la tribuna, como si él fuera a ser el titular y hubieran ganado el Super Bowl. Así se vio la situación en Stillerlandia.
0: Pero a mí me parece que es muy claro que Trubisky va a ser el titular. Claro, y sería la opción mucho más lógica porque... Aclaremos, mencionas que Mason Rudolph tiene la mayor experiencia, pero dentro del equipo, o sea, bajo ese sistema de todos, el que más experiencia en general tiene es Trubisky y lo hizo lo suficientemente bien para solidificarse como el titular. Aquí la situación interesante va a ser el coreback de segundo equipo, quién va a ganar esa posición. Podríamos creer que Piquet sería el tercer coreback por lo joven que es, porque este es su primer año, porque tiene mucho que aprender, pero también hay muchísima presión por la ciudad de Pittsburgh y sus fans de verlo en el campo, por esto justo le dieron toda una mitad del juego a comparación de los otros corebacks, y lo hizo lo suficientemente bien como para poner en duda el lugar de Rudolph, ¿no? Porque, pues sí, él ha estado ahí mucho tiempo en el equipo, pero tampoco ha tenido una carrera brillante, ¿no? Sí los ayudó a mantenerse a flote cuando Rutlisberger se lastimó, pero no hizo nada como para solidificarse como el futuro del equipo, por eso llegó Kenny Pickett, ¿no? Entonces, veremos qué pueden hacer. Obviamente tiene una gran oportunidad Pickett de aprender mucho de Trubisky, que si bien no es uno de los mejores corebacks de la liga, sí tiene la experiencia y sí lo puede guiar y sí puede ayudarlo a crecer y a desarrollar todas esas habilidades que ya vimos que tiene y todo ese talento que demostró justo ahora en el primer juego de temporada, de pretemporada, también considerando que pues fue un juego de pretemporada, no entonces el rival tampoco está al 100, el rival tampoco te está mostrando todas sus jugadas, el rival tampoco te está presionando como podría presionarte en un juego de temporada regular, entonces tampoco hay que ya... ...saltar de la silla y ver y decir... ...sí, sí, es que él va a ser el segundo coreback. ...entonces... ...sí, es una situación súper interesante... ...que hay que seguir muy de cerca... ...entonces, para la buena suerte de uno de nuestros grandes fans... Héctor probablemente esta temporada... ...vamos a estar hablando mucho de los Steelers... ...dada esta situación.
1: Ahora vamos a Carolina... ...donde también la situación de los corebacks es bastante interesante y en esta ocasión Baker Mayfield fue el coreback al que le dieron la oportunidad de abrir el primer partido después de que su actuación en los últimos entrenamientos había sido bastante bastante bueno y pues ahora han amarrado este puesto titular para el primer partido de pretemporada la verdad es que también tuvo un buen Inicio tuvo solamente una serie que no pudo terminar con un Touchdown, pero realmente sí fue una muy buena serie, mostrando muchísima decisión, pases bien lanzados, con buena intención, bien, bien puestos en las ventanas, haciendo buenas lecturas, con, con muy buen zip. La verdad es que una actuación bastante decisiva, y pues digo, no, no lograron el touchdown por, por algunos castigos que sucedieron en la serie, pero sí consiguieron tres puntos, y pues fue el final de su, de su actuación. En la siguiente serie fue Darnold quien tuvo la oportunidad. Después de que la defensiva logró recuperar un balón dentro de la zona roja. Y entonces le dieron un campo corto a Darnold, quien sí logró concretar un pase de touchdown. Y entonces, pues bueno, la estadística se ve un poco más decorosa para para Darnold que para Mayfield, pero realmente se vio bastante más cómodo y, y el equipo lucía más acoplado con Mayfield en el campo. no El coach Matt Rule dijo que ambos corebacks se habían visto bien, que él no ha tomado la decisión de quién será el titular para la temporada regular argumentando que ambos estuvieron listos y tuvieron un buen desempeño durante el partido así que veremos qué tal se va dando las cosas en los siguientes entrenamientos y los siguientes juegos de pretemporada donde seguramente seguiremos viendo cómo se desarrolla este tema pero también un punto clave es que conforme vaya avanzando también la pretemporada, o sea, en el segundo y el tercer juego, al coreback que veamos un poco menos, seguramente va a ser el coreback titular, puesto que no lo van a arriesgar para el inicio de la temporada regular. Entonces, habrá que, que seguir el, el tema desde cerca y ya veremos qué es lo que sucede.
0: Yo creo que aquí también hay otros factores que van a influenciar la decisión del coach porque sí, un buen desempeño en el campo es muy, muy importante, y yo creo que en ese sentido Mayfield tiene la upper hand, tiene la ventaja porque es un coreback mucho más probado que Sam Darnold, quien ha estado batallando desde que entró a la liga para demostrar que es uno de los mejores corebacks, porque pues no lo ha logrado, y aunque llegó a la liga como un gran prospecto, pero también por otro lado, como escuchaba hoy en la mañana, es el hecho de quién de los dos tiene mayor capacidad para inspirar a su equipo para hacerlo sentir como una unidad, para poner el ejemplo, ¿no? Y eso eso es mucho más el estilo de Mayfield que a quien hemos visto pues disfrutar muchísimo en el campo en sus primeros años con sus receptores y corredores en Cleveland, jugar, celebrar los touchdowns y, y Darnold no es ese coreback, ¿no? Darnold es mucho más introvertido. Darnold no se ve que... No, no es que no quiera y no es que no sepa que es importante. Simplemente no es su estilo, ¿no? No tiene ese pool que tiene Mayfield, que también hemos visto que tiene carisma en todos los comerciales que ha grabado. Entonces, eso yo creo que también puede jugar mucho en la decisión final del coach, porque a fin de cuentas un buen locker room te gana la mitad de la batalla
1: sí veremos realmente también si el equipo se ve más cómodo con Mayfield o con Darnold y seguramente eso también será parte de la, de la decisión de Rule hacia el final de la pretemporada
0: por otro lado otra competencia de corebacks que tenemos que mencionar es la que se está llevando a cabo en Seattle. En este caso, Pete Carroll decidió darle exactamente el mismo tiempo a ambos corebacks en el juego, mitad y mitad. El beneficiado con la titularidad fue el veterano del equipo Gino Smith, quien se vio tranquilo a pesar de la difícil defensa de Pittsburgh, pero no consiguió poner puntos en el marcador. En la segunda mitad, Drew Locke fue quien tomó las riendas del equipo y ante el segundo equipo la defensa de los Steelers se lució y logró empatar el partido en el duelo contra Kenny Pickett. Desafortunadamente, como ya habíamos mencionado, no logró sacar una victoria. Muy seguramente en el juego de la siguiente semana podríamos estar viendo lo contrario, que Locke empezara a abrir el partido y Gino Smith hiciera el relevo en la segunda mitad para darles una oportunidad más justa a ambos. Aquí antes de llegar a este juego, Carroll había dicho que todo parecía indicar que Gino iba a ser su coreback titular, lo cual había traído bastantes críticas porque en el scrimmage que tuvieron los Seahawks, ahora en el training camp, Drew Locke se lo había visto muchísimo mejor y no había dejado duda de que él era el coreback superior, entonces todo el mundo esperaba que ya se decidiera un poco más o que se viera por lo menos una inclinación de Carroll hacia nombrarlo a él y esto no ha sucedido, ¿no? En este caso se vieron bastante parejos, prácticamente tuvieron las mismitas estadísticas, obviamente en situaciones diferentes, como bien mencionamos, porque ya habían sacado al primer equipo de los Steelers, entonces eso puede poner en duda lo que hizo Trullock, pero yo creo que sí deberían darle la oportunidad de empezar el siguiente partido como titular para poder evaluarlos mucho más objetivamente.
1: Sí, aquí... Uno de los lemas importantes de Pete Carroll es Always Compete, siempre competir. Quiere decir que sin importar quién seas, cuánto ganes, cómo te llames, si el que estaba atrás de ti hizo mejor las cosas que tú, pues él va a ser el titular. Y de esa forma fue que Russell Wilson en su momento se quedó con la titularidad por encima de Matt Flynn, quien habían contratado y le estaban pagando una super millonada. Y la historia de Russell Wilson pues ya la conocemos todos. En este caso, la lógica indicaría que va a hacer algo similar. Y que sin importar que Gino Smith sea el veterano que tiene ya varias temporadas con él en el equipo. Si Drew Locke lo hace mejor a lo largo de los training camps y de la pretemporada pues entonces tendrá que darle a él el beneficio para la temporada regular. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Como dices, habrá que ver si, si en el siguiente juego le da la oportunidad de abrir a Locke para poder evaluarlos de forma equitativa.
0: Bueno, y otros dos corebacks que no están en competencia directa, pero que sí vale la pena mencionar su desempeño, y casualmente fueron los... Titulares de sus equipos en el mismo juego son Trey Lance y Jordan Love. Obviamente los 49ers ya decidieron darle la vuelta al capítulo de Jimmy G completamente y enfocarse al 100% en Trey Lance. Él es su futuro por el momento y eso es lo que están trabajando. En el primer juego de la temporada el resultado fue bastante bueno. Jugando las primeras, las primeras dos series logró anotar un touchdown y mover el balón de forma efectiva. Obviamente todavía no podemos celebrar y decir, ah, sí, ya vemos la mejoría de una temporada para acá. Sabemos que la pretemporada no cuenta en cierto sentido porque las defensivas tampoco están al 100, tampoco están full gas ni usando todas las jugadas agresivas que van a usar durante la temporada, pero pues los resultados fueron mejores de lo que, como bien comentamos, habíamos visto la temporada pasada.
1: Y bueno, pues en el otro lado del campo teníamos a Jordan Love por parte de los Packers quien está teniendo todas estas repeticiones, digamos, con el primer equipo entre comillas, a pesar de que no jugó ningún jugador para los Packers del primer equipo que no tiene Aaron Rodgers, jugó prácticamente tres cuartos y la verdad, en general, se vio medianamente bien el tema es que tuvo tres intercepciones y la verdad eso manchó un poco su estadística a pesar de que realmente si vemos el partido dos de esas tres intercepciones no fueron porque él haya cometido un error sino que sus receptores no hicieron un buen trabajo para terminar con el pase completo y en una ocasión, pues el, el pase pasó entre las manos del receptor, cayéndole prácticamente en la canasta al defensivo que estaba por detrás. Y en otro, pues el defensivo se vio muy gallo y le arrancó la bola al ofensivo cuando iba cayendo. Entonces, la verdad, pues no, no, no fue una gran actuación, porque evidentemente, pues al final, intercepciones son intercepciones, pero sí se vio que Love va mejorando, aunque honestamente es difícil decir en este momento si tiene o no la capacidad de ser el sucesor de Rogers cuando éste decida retirarse. Se ve progreso, pero no podríamos decir que está llegando al nivel que le pronosticaban al momento en que lo seleccionaron en el draft de 2020 y pues esto empieza a ser un poco preocupante porque pues también su, co su contrato de novato está llegando al final y entonces en algún momento tendrán que tomar la decisión de si le van a pagar o no a Jordan Love quien pues no termina de, de convencer en general ni al público ni a los directivos de Green Bay
0: Especialmente si consideramos que hay muchos corebacks de su generación o incluso más jóvenes que han dado resultados prácticamente desde su primera temporada. No es lo normal, pero cada vez se está volviendo más común. Entonces, él se está quedando cada vez más atrás. Y bueno, el último coreback del que queremos platicarles es Justin Fields. En el juego inaugural de la pretemporada, el coreback de los Bears vio poca acción, pero las dificultades del año pasado se siguen presentando. Siguen mostrando una falta de nivel en la línea ofensiva, lo cual está creando mucha presión sobre Fields, que constantemente está teniendo que correr por su vida. Logró conectar un par de buenos pases a Darnell Moody, pero la situación en general se ve bastante complicada para él, y si no logran tener un juego por tierra efectivo para quitarle presión a Fields, será una temporada muy larga para el joven quarterback.
1: Pues sí, veremos realmente... ¿Qué plan tienen este nuevo staff de cocheo de los Bears para la ofensiva y para Fields? Pero lo visto durante este primer juego de pretemporada no da señales muy alentadoras. Entonces habrá que, que ver hacia dónde se mueven, porque la verdad es que Fields es un talento que tiene muchísimo potencial, entonces... Sería una pena verlo desperdiciado por culpa de los Bears.
0: Y bueno, como ya casi es tu cumpleaños, vamos a regalarte la oportunidad de que cierres el episodio hablando de tus queridísimos vaqueros de Dallas. Aunque no nos traes tan buenas noticias, pero te dejamos el micrófono.
1: Pues es que las buenas noticias no nos las dan ellos, no es que yo las traiga. La verdad es que hablando de más de lo mismo, ¿no? pues los vaqueros nos regalan más de lo mismo. Ellos fueron el equipo más castigado el año pasado y la verdad es que en este primer juego de pretemporada la situación no mejoró para nada. El año pasado cerraron la temporada en el juego de playoffs con 14 castigos y esta semana... Iniciaron la pretemporada con 17 castigos. Entonces la situación sigue siendo la misma. No jugaba ninguno de los titulares, en general de los vaqueros. Pero sí vimos a un jugador clave para ellos. Que es Tyler Smith, jugador seleccionado en la primera ronda. Tacle de la Universidad de Tulsa que se drafteó con la intención de que sustituyera inicialmente al gar izquierdo Connor Williams, quien dejó el equipo justamente por problemas de castigos y lo hablamos en su momento Tyler Smith fue el jugador más castigado de la NCAA, entonces está sustituyendo a alguien cuyo problema eran los castigos con alguien que tiene un problema de castigos. Entonces, si en algún momento pudimos haber especulado o haberle dado el beneficio de la duda al staff de cocheo de los vaqueros para poder cambiar a Tyler Smith, ese momento ya pasó y las cosas no cambiaron. Este muchacho también tuvo muchísimos problemas de castigos durante esta primera puesta en escena de la pretemporada y honestamente parece que los vaqueros pues nos van a regalar más de lo mismo si bien lograron ganar la división el año pasado y jugar un partido de postemporada a pesar de estos pesares pues seguramente estos temas seguirán siendo el pan de cada día y seguramente los vaqueros no llegarán a ningún lado con este tipo o este nivel de indisciplina que tienen varias series ofensivas durante el partido iban bien encaminadas Cooper Rush estaba moviendo el balón de forma decente buen desempeño de los corredores que no son ni Tony Pollard ni Ezekiel Elliott los receptores medianamente bien pero todos los drives fueron frenados por algún castigo bastante estúpido y bueno los vaqueros pues no lograron poner puntos en el marcador hasta el cuarto cuarto entonces es preocupante honestamente la
0: verdad es que siempre ha sido un misterio cómo piensan los vaqueros y cómo piensan los que dirigen a los vaqueros porque como bien mencionas a nadie le parecería lógico sustituir a un jugador muy castigado por otro y menos si consideras que si no lograste tener resultados con un jugador veterano, qué te hace pensar que un jugador que apenas está llegando a la liga va a ser mucho más fácil de moldear, ¿no? O sea, bajo alguna lógica podría hacerlo porque no está viciado, pero pues no, porque ya está viciado ya viene de esa situación ya viene de cometer esos castigos juego tras juego ¿no? Y, y lo demostró ahora en la Precision. esperemos que vaya mejorando conforme vaya agarrando el ritmo de los juegos de fútbol profesional porque luego eso es lo que les pasa a los novatos que están acostumbrados a jugar al ritmo del de fútbol colegial y descubren que el fútbol profesional es muchísimo más rápido entonces, como bien dices yo no les auguro muy buena suerte con este jugador no creo que puedan lograr mucho si sus coaches de college no lo lograron. Pero pues tendremos que darle el beneficio de la duda como así lo hicieron los vaqueros.
1: Y bueno, pues este fue todo para el episodio de esta semana de Tocho Morocho. Esperemos que los partidos de pretemporada de esta semana nos den más información para platicarles la semana entrante y pues también nos den un poquito de claridad respecto a algunos de los temas que les reportamos esta semana, como el caso de Zach Wilson, ver realmente cómo va a estar la línea de tiempo de su recuperación y si llegará o no al primer partido de la temporada regular. Estamos cada vez más cerca, recuerden, la semana previa al inicio de la temporada tendremos para ustedes nuestro episodio de predicciones para esta temporada no se lo pierdan será muy interesante nos vemos la próxima semana y coman pastel a mi nombre porque es mi cumpleaños
0: esperemos que les haya gustado este episodio y que también hayan disfrutado la primera semana de pretemporada como ya les comentamos la nfl está de vuelta y hay que aprovecharlo porque solo lo tenemos una parte del año antes de despedirnos, quisiéramos mandarle un gran saludo a otro de nuestros muy buenos fans y que nos sigue nos siguen desde el principio Adrián, esperemos te mejores te mandamos muchos saludos mucho ánimo, estamos al pendiente cuídense todos, compartan escuchen bye